desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver. Bienvenidos a la edición de los días viernes de su programa Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor en todo y aquí para servirle todos los viernes con información, con temas muy importantes. Hoy, más adelante en el programa, voy a estar hablando de qué podemos hacer con los cambios repentinos. Quizá usted, amigo, amigo oyente, está pasando en este momento una etapa de un cambio repentino. Es decir, algo pasó imprevisto, nunca usted esperaba eso, en el trabajo, en la familia, en la salud, en quién sabe qué. Y ahora, ¿qué hacer? Vamos a estar hablando de eso más adelante en futuros segmentos, así que quédese en la sintonía de 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Y usted que está escuchándonos en radiolared.net, desde eh, Colorado, en algún otro estado de Estados Unidos o en el mundo. Gracias, gracias. En el mundo hay varios países que tenemos, digamos así, representados aquí en Red Evangélica de Denver y en Radio La Red. Tenemos personas que nos saludan, que nos conocen en países como Venezuela, Colombia, México, Argentina. Um, no recuerdo el otro día alguien más, ya sabemos, de, de Tokio, Japón, um, pero uh, Bolivia. Uh -huh. Aquí Kevin está conmigo produciendo el programa, me está haciendo señas. Bolivia, ¿verdad? Muy bien, y así tenemos de diferentes lugares. Y uh, usted dirá, ¿cómo, ¿cómo saben eso? Algunos nos escriben por el correo electrónico o alguno que otro se atreve a ponerlo en Facebook, no muchos, uh, pero también por hermanos y hermanas de Iglesia La Red en nuestras cuatro congregaciones que nos comentan, tengo un familiar, tengo un amigo, les mandan saludos o es de bendición tal programa uh, y aquí tenemos muchos programas que son de bendición. Este es el programa más viejo, más antiguo, Vivir Mejor es un ministerio que, al que yo pertenezco ya por, por muchísimos años y eh, he comenzado este programa Viva Mejor hace ya más de 10 años atrás en la antigua emisora. Lo trajimos aquí, claro, era como natural la transición a Radio La Red, pero hay otros programas que ya tienen dos años de existencia en el aire. Los Niños de la Red, Noticias del Mundo Cristiano, Historias de Vida... Uh, pues tenemos un representante de cada congregación de Iglesia de la Red porque somos una iglesia multicongregacional, es decir, no hay una sola congregación, una mega iglesia, tenemos, estamos repartidos en Denver, en la ciudad de Lakewood, en la ciudad de Arroada y um, estamos por todos lados, aquí en Aurora y si el Señor permite, Dios permite, seguimos, eh, seguiremos yendo a otras ciudades para abrir nuevas congregaciones. Esa es el, el, la meta, hacer discípulos en todas las naciones. Bueno, empecemos por casa, ¿verdad? Comencemos por casa. Por eso, aunque tenemos gente que nos escucha en otros lugares y que algunas veces nos han dicho, ¿por qué no vienen hasta aquí a hacer una iglesia aquí? Bueno, no todavía y no sabemos si Dios 
en realidad quiere eso. Por eso no nos llamamos la red internacional o algo así, porque no estamos pensando en eso todavía. Si eso llegase a ocurrir algún día, si ese fuese parte del llamado de Dios después de haber cubierto Colorado o en el medio de eso también quiere el Señor que comencemos a extendernos, bueno, el Señor lo va a hacer, Dios lo va a hacer y usted se va a enterar. Pero hasta ahora... Estamos en cuatro congregaciones, predicamos lo mismo, es el mismo mensaje, las mismas alabanzas, los mismos anuncios, eh, líderes van de aquí para allá, como yo también, y formamos a otros. Así que es bien interesante, y desde allí recibimos estas noticias de que muchos de ustedes están escuchándonos desde otros países. Así que saludos desde la hermosa y muy fría estos días ciudad de Denver. Hemos tenido temperaturas bajo cero, pero muy bajo cero. Y si usted las, um, las, uh, digamos, las compara con grados centígrados, mejor no le cuento porque se va a asustar. Tenemos mucha nieve también. No podemos quejarnos, hemos tenido algunos inviernos bastante suaves, bastante tranquilos, pero esta vez dijo, ahora sí, agárrense, porque aquí vengo. <ríe> y ha venido la nieve muy seguido, muy frío, yo he tenido hasta inconvenientes en ocasiones para salir de mi casa de tanta nieve que ha habido. Y usted dice, ya, ya Pastor necesita un vehículo mejor. Bueno, el que tengo, tengo, y vamos a ver qué pasa, pero por ahora... Eh, no es algo tampoco que ocurre todo el año o todo el invierno. Este invierno ha sido en particular un poquito más extenso. O tal vez nos parece, o es una mezcla de ambas cosas. Pero aquí estamos, y los días viernes, para usted, dando información sobre Radio de la Red, contándole qué está pasando. A propósito, ¿ha escuchado, me imagino, el show Juntos a la Hora de Comer?, Salimos al aire los días miércoles al mediodía, a las 12 de mediodía. Es un programa patrocinado por un restaurante mexicano. Se llama Garibaldi Mexican Bistro. La forma en que estoy hablando es porque estoy muy consciente de gente que nos escucha en otros países y, y no saben de qué estamos hablando a, a menos que les explique. Estamos aquí con muchos restaurantes mexicanos en todo Colorado y Garibaldi Mexican Bistro son amigos que conocemos, es un restaurante que conocemos desde hace ya muchos años y han participado con nosotros, ellos también tienen catering, es decir, si usted tiene un evento los puede llamar de nuestra parte y dígales tengo un evento y en la iglesia o en el negocio, en la tienda, donde, no sé, tengo empleados y ellos pueden, o una fiesta familiar, supongo que también hacen eso y ellos pueden llevarle a usted la comida hecha. Como nos traen a nosotros, claro que somos tres aquí nada más en el programa de Juntos a la Hora de Comer, pero también ellos pueden llevárselo eh, o prepararle para su evento. Juntos a la Hora de Comer, eh, la, la, la idea detrás de ese programa que habíamos pensado hacía mucho tiempo alguna vez en un programa de ese tipo y por fin se dio, creo que fue el tiempo del señor, como él hace las cosas, puso las cosas ahí adelante como para que ya comenzásemos a hacerlo y lo que hacemos es, es como, como el nombre del programa lo indica, estamos juntos. La idea es juntos nosotros tres, Kevin Villa, Carlos Ruiz, yo y estamos aquí comiendo mientras hacemos el programa. Y, y no crea que no estamos comiendo, de verdad estamos comiendo. Estamos comiendo lo que nos envía Garibaldi Mexican Bistro y entonces hablamos eh, de un tema, escogemos un tema en particular cada semana 
Y solamente estamos 30 minutos al aire, incluyendo comerciales, entonces no es tiempo suficiente para que tres personas puedan profundizar mucho sobre un tema. ¿Pero por qué lo hacemos nada más de 30 minutos? Porque a mí ya me ha llegado esa pregunta, Pastor, ¿por qué no lo hacen de una hora? Nos gusta mucho. Porque al más o menos investigar, eh, la gente en general aquí en Denver y alrededores tiene aproximadamente 30 minutos de hacer un lunch break, como decimos. Eh, son los 30 minutos que le dan en la empresa o en la fábrica o, o si está trabajando en un tractor o en un lugar. Otros tienen una hora, pero vemos que una gran mayoría tiene 30 minutos. Entonces dijimos, bueno, si lo hacemos más largo, se pierden el resto. Entonces nosotros tenemos que tener más capacidad de síntesis. Es un desafío para nosotros tres, porque a los tres nos gusta hablar mucho y tenemos mucho que decir, pero es un desafío y mientras estamos comiendo, Vamos hablando de un tema. La primera parte o el primer segmento en ese programa, Juntos a la hora de comer, desarrollamos el tema. Este es el problema que existe, así es. Y en la segunda parte, después de la pausa, en el segundo segmento, que es el último, vamos ofreciendo las soluciones. Hablamos de nuestras propias experiencias superando muchos de esos problemas. Hemos hablado del temor, hemos hablado de la idolatría, hemos hablado de la frustración con la iglesia, hemos hablado de cosas así que en media hora se pueden escuchar mientras uno está comiendo y mientras nosotros comemos aquí. Así que el programa es nuevo, tiene escasamente un mes y se llama Juntos a la hora de comer. Salimos los miércoles a las 12 del mediodía y los sábados también a las 12 del mediodía. Así que estamos siempre a la hora de comer y usted puede comer a la distancia con nosotros. Claro, los que están escuchándonos en otros estados con diferencia horaria, adelante o atrás, o los que están en otros países también con diferencia horaria, bueno, yo asumo que no va a coincidir siempre el horario, pero la idea es el tema más que nada. Y quizá le da hambre y a cualquier hora come con nosotros. Cuando regresemos vamos a estar hablando un poquito más acerca de Radio de la Red, pero recuerde que voy a estar hablando de un tema muy importante en segmentos adelante también. Quizá comencemos un poquito de eso en el siguiente segmento. Vamos a hablar de cambios repentinos. ¿Qué hacer cuando uno tiene un cambio así, repentino, de pronto, y no lo esperaba? ¿Qué podemos hacer para que podamos vivir mejor en una circunstancia como esa? Recuérdenos, recuerde perdón, escucharnos en radiolared.net. Estamos también en Facebook e Instagram como 1650 Radio de la Red Denver. Y usted puede bajar la aplicación de Radio de la Red a su teléfono inteligente utilizando el App Store, Google Play o lo mejor, radiolared.net, donde puede bajar la aplicación, escuchar la grabación de los programas o podcasts y también comunicarse con nosotros. Ya regresamos. Nosotros regresamos después de esta pausa. Compartiendo la verdad en amor. Radio La Red. Thornton, Dios te ama. Escucha su programa, La Escuela de Ministerios de Colorado. Todos los sábados a las 2 de la tarde, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros lecciones de las diversas materias compartidas por el doctor Daniel Catarizano. Recuerde, la Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, aquí 
en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Les saluda a su amigo y hermano Oscar Pulido para invitarle que escuche el programa de La Red Norte todos los martes a las 8 de la mañana y también a las 4 de la tarde, donde tocaremos temas que nos van a ayudar en nuestra relación con Dios y también con los demás. La Red Norte, los martes a las 8 de la mañana y también a las 4 de la tarde. Lo esperamos aquí, solo por Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Dinos Laxmed, disponible las 24 horas. Contamos con el equipo de trabajo más actual para la necesidad de su vehículo, hogar, tradicional o digital. Servimos toda el área metropolitana de Denver con más de 10 años de experiencia, sirviendo con amabilidad, bien equipado, excelente calidad y bilingüe. Llámenos al 303-472-5108. 303-472-5108. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un gran honor conocerle. La congregación de Denver Norte nos estamos reuniendo temporalmente en el 2600 Wadsworth Boulevard todos los domingos a las 6 de la tarde. Para más información puedes llamar al 720-325-7282 o visita el sitio de internet Iglesia La Red Denver. Punto org. Le esperamos. Este programa es patrocinado en parte por la señora Magali Friedrich, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Ella ha ayudado a muchos de nuestros oyentes a través de los años a vender o comprar su propiedad. Llámela de mi parte al 303-810-6761-303-810-6761. Muchas gracias Magali por su auspicio al programa Viva Mejor. Usted está escuchando el programa Viva Mejor con el doctor Daniel Catarizano. Bienvenidos, este es nuestro segundo segmento en viernes en Viva Mejor, viernes de información, de temas, de saludos y necesitamos hacer esto los viernes porque van pasando, van ocurriendo muchas cosas y queremos uh, no estar tan estructurados como tenemos que hacerlo de lunes a jueves y tener un día más así como en familia, espontáneo, contándole las cosas que ocurren, hablándole de algunos testimonios, enviando saludos, pero también hablando de la palabra de Dios, hablando de temas. Le voy a dar un repasito bastante rápido acerca de las, uh, pues los temas, no los temas, sino los énfasis de cada día en Viva Mejor. Porque siempre tenemos personas que nos escuchan por primera vez o es su primer tiempo y no están muy familiarizados. El programa se llama Viva Mejor. Salimos todas las mañanas y en las tardes, los días lunes, escucha un programa que es la lección de la Escuela de Vida. Nosotros le llamamos Escuela de Vida a lo que en muchos lugares le llaman Escuela Dominical o Sunday School o cualquier otro nombre. Lo, lo que ocurre es el domingo. Yo estoy no predicando, sino enseñando una lección de, uh, especialmente para jóvenes y adultos, pero más que nada para adultos, mientras hay otras um, 
clases, otros cursos de discipulado. En este momento, en Aurora, nosotros estamos haciendo una pausa con eso debido a la construcción, debido a, la, a que estamos remodelando el lugar que compramos. Pero pronto, Dios mediante, vamos a volver con nuevas lecciones de la Escuela de Vida. Pero le cuento que los lunes lo que usted escucha al aire aquí en mi programa, en Viva Mejor, es una lección que yo doy en vivo. Por eso escucha las voces de otras personas. Y están leyendo la Biblia o haciendo una pregunta o haciendo un comentario. Es espontáneo, no, no estamos parando si nos equivocamos. Lo grabamos en vivo y luego lo compartimos con usted. Los días martes... Ocurre algo similar, excepto que es el mensaje de los domingos, es el sermón, como decimos formalmente, que yo predico en todas las congregaciones de Iglesia la Red, en Denver, en Lakewood, en Arvada y en Aurora. Entonces, uh, yo predico eso y lo vamos grabando, sale también en YouTube y es el sermón del domingo. Es necesario que un pastor, cuando tiene varias congregaciones, predique uh, un tema que es el mismo a todas sus congregaciones. Este es nuestro caso, porque esa es la iglesia, es toda la iglesia. No son cuatro iglesias. Yo sé que le llamamos Iglesia de la Red Denver, Iglesia de la Red Aurora, o no, Denver Norte, Iglesia de la Red Aurora, Iglesia de la Red Arvada, Iglesia de la Red... Pero que no le confunda que a todas le llamamos iglesia. En realidad, lo que estamos diciendo es es la misma iglesia con diferentes congregaciones. En fin, yo predico el mismo sermón a todos. Uh, los días miércoles, la conversación acerca del sermón. Ahí es donde cuatro personas, dos damas, dos caballeros, vienen al estudio, ya han escuchado el sermón, ya tienen también el bosquejo o las notas que yo uso para predicar. Son las mismas notas que yo uso para predicar. No tengo ningún problema en dárselas. Y ellos las estudian, escucharon el mensaje en vivo y luego aportan ellos su parte. Y el propósito es mostrar también cómo pueden poner en práctica, cómo podemos poner en práctica lo que Dios nos ha dicho a través de su palabra en el sermón. Y ponen algunos clips de, de frases o pedacitos del sermón que usted ya escuchó el día anterior y que la iglesia escuchó aquí el domingo. Y hablan acerca de eso, platican acerca de esas, de esas cosas. Y es, es, muy, es muy interesante lo que están haciendo y, y van teniendo más y más experiencia con el tiempo y cada vez va saliendo mucho mejor. Los días jueves, como ocurrió ayer, yo estoy grabando siempre aquí o estoy con ustedes haciendo un estudio bíblico. Estamos en este momento atravesando la carta o libro del apóstol Pablo a la iglesia en Colosas. En su Biblia está, como en la mía, llamado Colosenses. Vamos versículo por versículo. Así como lo escuchó, versículo por versículo. Un mensaje, un sermón, no siempre es así. Versículo por versículo, esa es la diferencia, a menos que es un mensaje expositivo, como me gusta a mí muchas veces predicar. Pero un estudio bíblico es donde uno puede detenerse, parar y uh, darle vuelta un poquito, como decimos, al texto y estudiarlo realmente. Un mensaje, un sermón, le digo esto porque alguna vez está la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre un mensaje o sermón y un estudio bíblico? Entonces, en un sermón el pastor habla y nadie habla. Todos tienen que escuchar, es un monólogo, es como un discurso dado de otra manera. El estudio bíblico es diferente porque la persona, como en este caso también el pastor, está examinando los textos, hablando 
y aunque sea un monólogo, como ocurre en radio, está hecho con la forma y la idea de como si hubiese gente alrededor mío y estamos conversando y estamos analizando cosas, textos. Así que eso es lo que ocurre aquí por ahora con el libro de Colosenses. Si usted dirá, Pastor, ¿y qué va a pasar cuando terminemos con usted el estudio del libro de Colosenses? Vamos a otro libro de la Biblia. En otras palabras, un verdadero estudio bíblico es estudio de los textos de la Biblia. Yo no llamaría un estudio bíblico a un estudio temático, como decir, bueno, vamos a tener un estudio bíblico, pero vamos a hablar de la ansiedad. Eso no es un estudio bíblico. Eso es un estudio sobre la ansiedad, buscando lo que la Biblia dice sobre la ansiedad. Pero un estudio bíblico, propiamente dicho, es ir a la Biblia versículo por versículo. Y los temas vienen después y se aplican, pero hay que ir al texto. Es como una reunión de oración. Yo lo comparo. ¿Qué es una reunión de oración? Bueno, aquí en la red, en las cuatro congregaciones, desde que comenzamos hace dentro de poco ocho años, Uh, las reuniones de oraciones fueron oración, todo el tiempo es oración. Yo no predico en la reunión de oración. Uh, un breve, una muy breve meditación y nos impulsa a saber por qué vamos a orar. Y luego es pura oración, todo el tiempo estamos orando. Es diferente de un servicio, como el domingo. Donde hay, donde hay alabanzas, hay ofrendas, hay la predicación, ya el pastor realmente predica, hay oración, pero mucho menos. En, el, en, en la reunión de oración es pura oración. Los otros elementos están, pero son es como que damos vuelta a la tortilla, ¿no es cierto?, como decimos aquí. La oración predomina en cuanto al tiempo, es lo que más hacemos, lo demás hacemos muy rápido. Y no nos ponemos a platicar, ni tampoco decimos, a ver, ¿quién tiene un motivo? Y la persona dice, ah, levanta la mano, yo quiero que oremos por mi hermana Juanita, y mi hermana Juanita le pasó esto, y aquí pasan 10 minutos y toda la congregación está escuchando lo que le pasó a la hermana de la hermana Juanita. No, no trabaja así, eso no, no termina siendo una reunión de oración, Termina siendo una reunión interesante y útil, pero después, oh, no tenemos tiempo. A ver, terminemos con una oración. Una reunión de oración es para orar. Entonces uno ora y mucha, mucha gente ora. Un estudio bíblico es para analizar la Biblia. Entonces vamos al texto. No decimos a mí me parece o yo tengo esta opinión sobre tal tema. ¿Qué dice el texto inspirado por el Espíritu Santo? Eso es lo que es un estudio bíblico. Luego se hacen las aplicaciones. Ok, ¿qué nos está diciendo el Señor a través de esos textos? Pero tenemos que tener cuidado porque puede ser una trampa en iglesias locales cuando... Una trampa que, a la que todos podemos llegar a caer sin darnos cuenta. Y vamos a una reunión de oración y lo que menos hacemos es realmente orar. O vamos a un estudio bíblico y lo que menos hacemos es realmente estudiar la Biblia. No, 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 no. Demos vuelta y hagamos las cosas como tienen que ser. Una, una reunión de oración es para orar todo el tiempo. Y un estudio bíblico es para estudiar la Biblia. Así que aún aquí en radio, en un estudio bíblico, yo no hago lo que estoy haciendo en este momento en la radio, que es un programa viernes, es la edición de información de este tipo de explicaciones. Si hoy fuera jueves y yo hago estas explicaciones, ya perdí como siete minutos. No tiene sentido. Entonces tengo otro día para hacer esto, hoy. Muy bien. Estas cosas nos van a ayudar siempre. Son cosas que para muchos de ustedes, pues ni para qué de escucharlas, aunque es bueno escucharlas porque ya las saben. 
pero tenemos un gran número de gente en la audiencia de Radio de la Red, como en Iglesia de la Red, que son gente nueva, gente que no conocía al Señor Jesucristo y lo conoció, nació de nuevo, ahora es cristiana y están aprendiendo estas cosas. Por último, porque después en el siguiente segmento vamos a hablar acerca del de tema eh, cambios repentinos y cómo vivir mejor y adaptarnos a cambios repentinos. Pero por último, vamos a información que tanta gente suele pedirnos, especialmente llamando por teléfono al 720-325-7282. Nos preguntan, bueno, muy bien, ¿dónde están ubicados eh, los lugares de reunión? ¿Dónde están? ¿Dónde está una y la otra? Bueno, tenemos una nueva dirección en la red Aurora, la congregación de Aurora. Se reúne en el 3091 de South Jamaica Court, o en el 3091 de la calle Sud Jamaica Court. Court es muy importante porque está street y está por centenio, no tiene nada que ver. Entonces, 3091 South Jamaica Court. Digo esto para los que están aquí en Colorado. Esta es la nueva dirección de la red Aurora. Este es nuestro edificio propio, gracias al Señor. Luego está uh, la dirección en la red Denver Norte. Antes estábamos en Humatilia, cerca de Pecos y Federal. Ahora estamos en el 2600-2600-2600 de la calle Wasworth Boulevard, esquina 26 o 26. Okay? Entonces... Esto es en el templo de otra iglesia, una iglesia americana que se llama Beth Eden. Pero recuerde esto. 2600 Wasworth es 26 y la Wasworth, como dicen por aquí. Y ahí estamos a, a las 4 y 30 de la tarde para estudiar juntos la Biblia y luego a las 6 de la tarde ese servicio. En la red, estamos en la red Lakewood, 555 Sadie Street. También eh, ahí a las 4 de la tarde es el servicio. Ahí ya directamente es el servicio hasta ahora. Y en Arvada estamos en el 14605 de West 64th o 64 Avenida. También a las 4 de la tarde. En Aurora tenemos cuatro servicios. 9 y media, 11, 12 y media y 2 de la tarde. Lo mejor es llamarnos al 720-325-7282. Y aún mejor es ir a iglesialareddenver.org, iglesialareddenver, no olvides denver.org, y ahí tiene toda esta información y más. Cuando regresemos, voy a hablarles de cómo hacer con los cambios cuando son repentinos. Ya regresamos. Compartiendo la verdad en amor a todo Colorado. Radio La Red. 1650 AM KBJD Denver Estación de Red Evangélica de Denver Fountain Jesús se interesa por ti Puedes escuchar a través de la aplicación Radio La Red Denver Completamente gratis en tu dispositivo móvil Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. 
Hola, ¿qué tal? Les saluda Cristian Méndez y Alma Garza de su programa Noticias del Mundo Cristiano, un programa que le presenta noticias que están sucediendo alrededor del mundo. Noticias que son motivos para orar, para estar informados y para observar un panorama más amplio de las situaciones que se mueven a nuestro alrededor y que de una manera nos involucran como cristianos. Los esperamos todos los viernes a las 8 de la mañana y 4 de la tarde, solo aquí en su estación amiga Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Presiliano Vidales. Por más de 10 años estuvimos tratando de comprar nuestra propia casa. Escuché aquí mismo de Magali, decidí llamarla y ahora somos dueños de nuestra propia casa. Ella nos ayudó asesorándonos para calificar. Con la búsqueda de nuestra casa, nos consiguió el mejor interés con todo el proceso del cierre. Yo estaba muy nervioso, pero ella lo hizo todo muy fácil y por eso yo la recomiendo 100%. No lo pienses más y llama a Magali si estás en busca de comprar o vender tu casa. Hola amigos, soy Magali Frederick, agente de bienes raíces de la compañía Homesmart. Llámeme al 303-810-6761, 303-810-6761 y con gusto también a ustedes les podré ayudar en sus necesidades de bienes raíces. Dios les bendiga. Hola, estimada comunidad hispana. Les saludan sus amigos Juan Carlos y Pamela. Queremos hablarle del buzón de oración. ¿Tiene usted alguna razón especial por la cual podamos orar? Tal vez un agradecimiento especial a Dios. Tal vez alguna petición especial o quizás usted quiere que oremos por alguien más que usted sabe que necesita de oración. Le rogamos se acerque a una de estas estaciones de gasolina. Una está ubicada en la dirección 1233 South Sheridan Boulevard, Lakewood, Colorado 80232. Y la otra en la dirección 5600 West Alameda Avenue, Lakewood, Colorado 80226. Cuando entre en la tienda, pida la tarjeta del buzón de oración Lillianel. Nosotros oraremos durante la semana por su petición. La Biblia dice en Jeremías 29.12 Entonces me invocaréis, y vendréis, y oraréis a mí, y yo os oiré. No lo olviden, usen este buzón de oración. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 14605 West 64 Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Hoy, como todos los viernes, es la edición de información y temas de interés, aquí, en su programa, Viva Mejor, conducido por el doctor Daniel Catarizán. Muy bien, vamos a dejar la información detrás. Eh, estuvimos, como se hace, hacemos en los días viernes aquí, los dos primeros segmentos. Hemos estado compartiendo bastante información, saludos, eh, nos hemos dedicado un poquito más a nuestros oyentes en otros países, vía redelared.net. Pero vamos ahora a hablar acerca de cómo podemos aceptar cambios repentinos. Y yo comentaba con usted, amigo, amigo oyente, en el primer segmento, que tal vez usted esté pasando en este momento unos días, una etapa, o aún un día singular, donde de pronto han ocurrido cambios en la salud, en el trabajo, eh, en el matrimonio, con los hijos, en la iglesia. Uno 
suele pasar por cambios repentinos y no le gusta. Pero, ¿qué hacemos? Porque es inevitable. Entonces, ¿qué hacemos cuando hay cambios repentinos? Hay, hay cambios que usted y yo podemos <coughs> perdón, percibir. Hay cambios que los vamos a planear. Y decimos, el otro día alguien me estaba diciendo, pastor, estoy planeando cambiar de trabajo. Bueno, entonces la crisis, entre comillas, que va a ocurrir, va a ocurrir. Crisis en el sentido de la adaptación y la incomodidad y al mismo tiempo el gozo y la alegría de lo nuevo. Pero uno ya va preparándose mentalmente hasta cierto nivel, otras cosas no las puede prever, pero va preparándose hasta cierto nivel diciendo... Muy bien, está este cambio. Y, y es como cuando uno también piensa, voy a, o tengo que cambiar de país, o de ciudad, o de... Y uno lo va pensando, y el cambio después, cuando llega, efectivamente, nos va a preocupar un tiempo, vamos a estar alegres por algo nuevo, y al mismo tiempo puede producir incomodidades, ajustes financieros, ajustes de tiempo. Pero hoy estamos hablando en este caso particular, cuando nada nos dice que va a haber un cambio y ocurre un cambio. Entonces nos asustamos, no sabemos siempre cómo reaccionar. Entonces, ¿cuántos de nosotros podemos realmente aceptar un cambio repentino? Entonces, en mi vida... En muchos casos tomó un tiempo aceptar el cambio, cambio, me refiero al cambio repentino, y adaptarme. Ahora, usted, yo, la gente alrededor del mundo, ah, dependiendo del tipo de personalidad que tenemos, dependiendo de factores como el entrenamiento que hemos recibido en casa, digo, entrenamiento, no fuimos a la escuela o tomamos un curso, pero... Uh, voy a ponerle un ejemplo que viene en este momento a mi mente. Una de mis hijas se casó con un hombre que era militar, estaba, era un cadete de la Fuerza Aérea, de la Academia de la Fuerza Aérea, se casaron y por 10 años ellos tuvieron que vivir en diferentes lugares. El gobierno cada tanto los cambiaba de un lugar al otro y eso es así con todos ellos. No podían decir, bueno, vamos a hacer nuestra familia en Colorado o en este otro país o en este otro estado y ahí vamos a estar el resto de nuestra vida y siempre vamos a saber lo que cuando nosotros nos dé ganas o cuando nosotros realmente, ellos son cristianos y digan, cuando el Señor nos diga, vamos a otro lugar. En el caso de ellos, era lo que el gobierno decía, lo necesitamos aquí en tal lugar por tantos años. Entonces, estuvieron fuera del país en Europa, en un país de Europa, por varios años, como creo que cuatro y medio, cinco años. Y para ellos fue interesante, fue una novedad, pero también fue duro. Nunca habían estado ninguno de los dos tan lejos de la familia por años. Una cosa es ir de vacaciones o a visitar, y otra cosa es aquí tenemos que vivir y adaptarnos. No fue un cambio repentino, ya supieron que ese iba a ocurrir. Y luego tenían que ser destinados a otro lugar, y así estuvieron hasta que él se retiró, mi yerno. ¿Por qué le pongo este caso, esta ilustración como ejemplo? Porque um, veo a mis nietos, especialmente mi nieta mayor, ya estaba como acostumbrada, ok, en tanto tiempo, en tantos años, probablemente 
vamos a cambiar. Y ya le decían papá y mamá, bueno, en tantos años o del año que viene nos van a cambiar a otro estado u otro lugar y no sabemos exactamente dónde, pero vamos a saberlo con meses de anticipación y nos vamos a preparar. Ese tipo de cambios, aunque son, es un cambio duro, porque uno puede llegar a gustarle mucho un lugar y tiene amigos, como pasó con ellos, hicieron amigos, encontraron una buena iglesia bíblica, etcétera, pero luego llegó la orden de irse a otro lugar. Pero no son cambios repentinos, son cambios programados. Y uno, aunque, aunque duela, aunque sea triste la despedida, mentalmente uno se va preparando. El problema es cuando uno no puede planear un cambio. Una persona como usted quizá está escuchando hoy y tiene que visitar al médico y el médico le puede dar una noticia un poquito rara o mala o extraña y eso usted no se lo esperaba. O puede llegar usted hoy al trabajo o quizá ya está en el trabajo y su jefe le puede decir, ¿sabes qué? No te necesitamos más o la compañía tiene que reducir empleados. Si usted ha estado, aunque sea por arriba, un poquito al tanto de las noticias, Quizá ha visto cuántas empresas de medios de comunicaciones, incluyendo gente como Google, ha despedido miles de empleados. Y ha ocurrido con Amazon y con tantos otros que son gigantes, multimillonarios. Y también ocurre con los pequeños empresarios. Nada es 100% seguro en la vida en estos aspectos. Y puede haber un cambio repentino. Entonces, como yo también he pasado como usted por cuestiones así, y las podemos llegar a pasar, ¿qué hacemos? Un autor llamado Dennis Diderot dijo en una ocasión, hay cosas que yo no puedo forzar, debo ajustar. Hay momentos en que el cambio más grande que se necesita es un cambio de mi punto de vista. Bueno, está bien lo que este autor Dennis dijo, tiene sus puntos de discusión el asunto. Discusión me refiero de debate, pero eh, es cierto, hay cosas que nadie puede forzar, ni usted, ni yo, ni nadie. No, no, no. Por ejemplo, el clima. Yo le comentaba al principio del mensaje, perdón, al, al comienzo quise decir de la, del programa de hoy, que la nieve y el frío, y todos sabemos que Colorado es de clima frío en invierno y es muy frío, pero... Yo le comentaba que habíamos tenido algunos inviernos bastante suaves y, oh, ahora está tan, tan frío. No podemos hacer nada con el clima, no es algo que podamos cambiar. Tenemos un pronóstico en televisión, en radio, en todos lados, pero es lo que se llama así un pronóstico del tiempo. No es nada seguro. Es más, nosotros a veces aquí hacemos la broma de pobrecitos los que están haciendo el pronóstico porque muchas veces les falla. Hay cosas que no podemos forzar, hay cosas que no podemos pronosticar, hay cosas que no podemos prevenir, ocurren, están totalmente fuera de nuestro control. No es así con Dios, pero es con nosotros. Y usted dice, pero si Dios me ama y si Dios, ¿por qué permitió? Dios sabe lo que hace, lo que Él hace es ayudarnos a adaptarnos a situaciones que usted y yo no podemos controlar. Ocurre con el gobierno, estamos bajo un gobierno y no importa quién esté, si demócrata, republicano, independiente o quién pueda ocurrir que esté en el futuro, usted y yo no tenemos control sobre lo que ellos hacen. Los votamos o no los votamos, nos gustan o nos gustan. Una vez que están en el poder, hay cosas que ocurren más de las que usted y yo quisiéramos que no nos gustan. En este mismo momento, mientras usted está escuchando este programa, 
el Congreso está debatiendo y la Cámara y la Suprema Corte y el Presidente y todo el mundo está haciendo y deshaciendo cosas, algunas muy buenas y otras muy malas, pero usted y yo no tenemos control sobre eso, entonces puede afectarnos literalmente en minutos una decisión. El cambio está en todas partes, nos guste o no nos guste. Entonces vamos a hablar de cuál es nuestra reacción. Nuestra primera reacción frente a cualquier cambio puede ser luchar contra el cambio, huir del cambio o asumir, ah, ok, entonces ¿qué debo hacer ahora? Pero huir y luchar son instintos de supervivencia que están muy metidos en nosotros, son innatos, cuando no nos sentimos bien, nos sentimos, este cambio repentino es una amenaza, este reporte del médico es una amenaza a mi salud, este reporte del jefe es una amenaza a, la, a mi trabajo, me voy a quedar sin trabajo, y hay gente que dramatiza esto, en, en, en consejería lo llamamos catastrofizar, es decir, crea una catástrofe en su cabeza y piensa lo peor, en vez de pensar, muy bien, ¿cómo me puedo adaptar a esto?, una persona que puede aceptar el cambio y adaptarse a la vida muestra inteligencia porque puede enfocar la mente hacia nueva dirección y tomar decisiones basadas en, ok, ¿qué voy a hacer con esto? Entonces no le pregunte a Dios, Dios, ¿por qué permitiste esto y qué pasó? Pregúntele a Dios, Señor, ¿para qué? Y dime qué debo hacer, ¿qué hay detrás de esto? Y eso va a ser una gran ayuda. Vamos a hablar más de esto después de esta pausa. Visítenos en el Internet. La dirección de nuestro programa es vivirmejordsm.com Compartiendo la verdad en amor. Radio La Red. Boulder. Dios te ama. Dios les bendiga. Les saluda su servidor Luis Velo. Invitándoles a sintonizarnos en el programa de La Red Arvada donde compartiremos temas edificantes para nuestra vida. Los horarios del programa son todos los jueves 8 a.m. y 4 p.m. ¡Les esperamos! Le invitamos a escuchar el mensaje de la red todos los domingos a las 12 de la tarde y 6 de la tarde aquí en Radio La Red. Es el mensaje de la Palabra de Dios a su iglesia predicado en las congregaciones de Red Evangélica de Denver. También véalo en el canal de YouTube de Iglesia La Red Denver y en nuestro sitio en el internet iglesialareddenver.org. El mensaje de la red. Amigos de Radio La Red, soy el pastor Daniel Catalizano para anunciarles que la congregación de Iglesia La Red Aurora ya tiene su propiedad. Estamos en el 3091-3091 de South Jamaica Court y esto es en Aurora, entre la avenida Parker y Havana, esquina con Dartmouth, 3091 South Jamaica Court. Por el momento estamos teniendo cuatro servicios los días domingo, uno a las 9 y media de la mañana, otro a las 11 de la mañana, luego a las 12.30 del mediodía y por último a las 2 de la tarde. Estos son horarios provisionales, pero ahí estamos para usted. Nuestro teléfono es el 720-325-7282 o encuéntrenos también en el internet en iglesialareddenver.org. Los esperamos. 
Carlos Laxmith. Disponible las 24 horas. Contamos con el equipo de trabajo más actual para la necesidad de su vehículo, hogar, tradicional o digital. Servimos toda el área metropolitana de Denver con más de 10 años de experiencia, sirviendo con amabilidad, bien equipado, excelente calidad y bilingüe. Llámenos al 303-472-5108. La Escuela de Ministerios de Colorado le ofrece cursos de formación bíblica para su crecimiento personal y cursos de capacitación para el liderazgo en su iglesia local. Usted puede estudiar desde su hogar, con nuestro sistema de estudio a la distancia o en el aula de clases si vive en Denver o alrededores. Contáctenos llamando al 720-325-7282 o en Facebook a Escuela de Ministerios de Colorado. Bienvenido nuevamente a Viva Mejor. Estamos en el aire a través de las ondas de 1650 AM Radio La Red en Denver, Colorado y para todo el mundo vía radiolared.net Aquí estamos en el último segmento de Viva Mejor la edición de los días viernes y estamos eh, hablando acerca de los cambios yo siento por usted porque siento en mí también qué es lo que ocurre cuando hay un cambio repentino la mayoría de las personas no son capaces de aceptar un cambio repentino. Yo le hablaba de personalidades antes porque algunas personalidades están ya como preparadas para aceptar un cambio. Le comenté el caso de mi familia y mi nieta mayor. Yo veo que los cambios los fue aceptando más tranquilamente, los cambios de localidad. Ahora ya está en una edad y en una situación donde ya no se necesita ese cambio de localidad porque papá ya no trabaja más no, como militar, ya está trabajando en otro trabajo, ya, ya se retiró. Entonces, se retiró no por edad, sino porque son contratos que se hacen así. Pero en fin, la nieta, yo noto que se va acostumbrando. Y ya si tuvieran que hacer otro cambio, ahora quizá no le gustaría porque ya le dijeron que no, hay otra, no va a haber otro cambio. <risas> Quisiera ver cómo reaccionaría en un caso así para ayudarle, pero... Otra vez, son cambios programados, en estos cambios repentinos no son programados, pero lo que quiero decir es la personalidad de ella, ya fue formada como entrenada para saber que pueden haber cambios. ¿Qué tendrá el Señor para la vida de ella en el futuro? Solo el Señor, Dios lo sabe, pero si hubiese ciertos cambios repentinos, probablemente ella pudiera tener una de dos reacciones. O reaccionaría calmadamente porque, bueno, ya desde muy desde bebé, fue entrenada que la vida tiene muchos cambios repentinos o cambios programados también. O, número dos, justamente porque tuvo tantos cambios, podría reaccionar negativamente. Lo que yo he visto en mi experiencia de vida y como consejero, pastor, etc., es que cuando uno ha pasado diferentes cambios desde la niñez, aun si la primera reacción ante un cambio repentino es mala porque uno puede decir no, otra vez, es como que en la vida siempre es cambio esa persona suele cambiar esa actitud a una de flexibilidad con más facilidad porque está convencida de que en la vida hay cambios y que para qué luchar en contra de eso otras personas por otras razones Podemos ser más flexibles a los cambios, aunque no hayamos tenido una vida 
del ritmo como la que yo comenté con mi nieta. Uh, en mi caso, yo también tuve que tener muchos cambios. Mi papá no era militar ni nos cambiamos de casa muy seguido. Pero como que evidentemente Dios, en su sabiduría infinita, me fue preparando a través de la niñez para futuros cambios uh, cuando Él me llamó al ministerio de predicar su palabra, de enseñar su palabra, porque, bueno, yo tuve que dejar mi país para venir aquí, aunque ya he estado muchos años más aquí que en mi país de origen, pero aún, hasta, aún estando allá hubo cambios, uh, no tanto de iglesia, localidad, pero sí de forma de ministerio. Uh, estando aquí, inclusive hace años atrás, cuando yo he tenido que viajar por tantos países del mundo, si una persona no se adapta a cambios, a culturas, a comidas, a situaciones, a horarios, es muy complicado vivir una vida así. Y ahora, luego, años atrás, eso cambió a, a un pastorado local más permanente. Pero siempre hay cosas como cambios. El año pasado, un cambio repentino para Iglesia de la Red eh, en la congregación de Aurora fue bueno, después de siete años y dos meses en un edificio, teníamos que cambiarnos. Y en realidad, cuando nos dijeron, eh, la noticia fue repentina. No fue una noticia... Mmm, así, paulatinamente, nos fueron anunciando, nos fueron diciendo. Fue de golpe. Para tal fecha necesitamos que desocupen el lugar por esta y esta razón. Y eso nos revolucionó el calendario de la iglesia de ese año, hizo que del año pasado tuvimos que darle vuelta a muchas cosas, pausar un sinfín de cosas por cuestiones de lugar y seguíamos creciendo. Entonces pensábamos, bueno, el Señor sigue bendiciendo, sigue creciendo, pero aquí nos puso frente a un desafío que es las dos cosas, un cambio repentino y al mismo tiempo un cambio programado. Repentino porque la noticia cayó así como, a, como, como si fuera una cubeta de agua helada, así de pronto cayó sin, sin mucha preparación. Y por otro lado fue programado porque, bueno, gracias a Dios nos dieron tiempo para buscar otro lugar. Quizá en su vida ocurre así. Un cambio, mañana ya no puede venir a trabajar, o mire, de aquí a un mes, o de aquí a seis meses, busques otra cosa porque no va a tener trabajo. Pasa con la salud. Alguien le puede decir, usted tiene un cáncer, y le dicen, es terminal, y tiene tanto tiempo. O le puede decir, está en cierto estado donde es manejable y es muy probable que podamos quitarle esto de su cuerpo y usted viva... 100 años, por decir así. Lo que no ayuda, mis amigos, es cuando en las iglesias o en algunos círculos religiosos solamente se predican bendiciones y prosperidad y pare de sufrir, como hay una, una herejía por allí, y, y entonces nunca hay dolor, un cristiano, uno se frustra porque eso no es lo que ocurre. Entonces cuando se frustra, dice, ¿cómo? A mí me dijeron que si yo... Era fiel al Señor, iba siempre a la iglesia, daba mucho dinero a la iglesia y constantemente me insistían con eso. Pues yo iba a tener bendiciones de Dios, nunca me iba a sanar porque un, Dios sana a todo el mundo y no me voy a morir joven. Y, y luego cuando esas cosas en la práctica no son así, en la mayoría de la gente, y no es porque no tienen fe o simplemente porque no es así, Dios no prometió nunca eso, es un, es un falso evangelio. 
Pero claro, los líderes ganan mucha plata, mucho dinero, pero es un falso evangelio. Así que salga corriendo de ahí, lo antes que pueda. Porque después vienen las frustraciones, la confusión. Entonces, ¿cómo? Dios y la iglesia me mintieron. No, simplemente Dios le estaba queriendo decir la verdad, pero usted fue a un lugar donde le están mintiendo y torcieron la verdad. Y entonces viene la frustración. Mi amigo, amiga, si ese es su caso, no todas las iglesias son así. Ninguna iglesia es perfecta, pero hay iglesias sanas donde no le van a predicar ese evangelio. El verdadero evangelio de Cristo es al revés. Dios dice, sí, Dios todavía sana, es cierto, Dios puede prosperar, es cierto que Dios bendice, pero también hay dolores, también hay sufrimiento, también hay frustraciones en la vida. Y Jesucristo, nuestro Salvador, dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Entonces el Señor no nos está negando que como cristianos vamos a tener burlas de la familia o de los compañeros de trabajo, los medios de comunicación y quizás hasta el gobierno. O vamos a tener problemas o persecuciones duras o, o simplemente como cualquier persona podemos llegar a enfermarnos. Dios puede en su voluntad sanarnos como un milagro, con un milagro de Él sin intervención médica. Dios puede sanarnos con intervención médica. Finalmente somos todos instrumentos en la mano de Dios. Cuando Él quiere usarnos como sus instrumentos, nos usa. Y puede llegar a usar a la persona más inmoral y pervertida, como en la Biblia ha habido algunos casos, y de pronto la usa en su sabiduría para hacer un cambio en un país, o un cambio en las ciencias, o un cambio en la educación. Uno dice, pero si no es cristiano, si es ateo, si odia a Dios, Dios es soberano, mi amigo. Dios usa a que Él quiere. Eso no quiere decir que lo salva. En el Antiguo Testamento se presenta un tal Ciro, un rey que era, pero ¿para qué contarle lo que era? Y sin embargo Dios lo usó y lo llamó su siervo. ¿Significa que Ciro se convirtió y fue salvo? No hasta donde sabemos, no sé, pero Dios es Dios. Todo para decirle, mire, Dios puede usar cualquier persona, cualquier cosa para hacer un cambio repentino aún cuando le han dado un reporte negativo, aún cuando algo malo pasa. Pero no es bueno que en iglesias, que se llaman iglesias a sí mismas, uh, siempre estén predicando que Dios va a sanar a todo el mundo y que usted no tiene por qué tener problemas y que si Dios no le bendice porque usted no tiene fe o si usted, usted se va a frustrar, eso no es verdad. Entonces, cuando se frustra o si ya está frustrado, no deje de buscar al Señor. Dios no tiene la culpa de que algunas personas que se autodaman sus hijos, y quizá pueda ser que sean sus hijos, pero estén equivocados, y oramos que Dios, como ha hecho con muchos de nosotros, los sacuda y les quite todo eso y prediquen el Evangelio de verdad. Dios no tiene la culpa de que nosotros nos equivoquemos. Entonces busque, ore por una iglesia que no va a ser perfecta y a veces no va a ser como a usted le gusta, pero es como a Dios le gusta. Y usted va a encontrar ese lugar. Entonces, cualquier tipo de cambios que nadie le diga, usted lo puede solucionar instantáneamente y haga esta fórmula. Una persona tiene que ser estable. Dios, Dios, Dios le, le da algo y le pone una situación, permite esto o lo otro. Hay un cambio, ok, uno tiene que adaptarse. Señor Dios, ayúdame a adaptarme. Voy a sufrir el cambio, pero ayúdame a adaptarme. Y la mejor forma de adaptarse 
es aprender, aceptar que el cambio va a traer situaciones desafiantes, desafiantes pero nos va a dar la oportunidad de ser más sabios, de ser más hábiles. Eh, hay un pequeño, quizá, elemento de aventura allí que nos puede ayudar, mientras no sea una aventura alocada, sino realmente hay que hacerlo. Uno tiene que ser paciente, dejar, el cambio va a suceder, hay un cambio, no tengo control sobre eso, ok, está nevando tremendamente, me abrigaré más, trataré de ver cómo trabajo con eso hasta que se vaya la nieve. Pero, ¿qué voy a hacer protestando en casa? Si no cambiamos, no crecemos, dijo un autor, y si no crecemos, en realidad no estamos viviendo. Entonces, vivir mejor significa manejar el cambio, aunque manejar esa incertidumbre que a veces nos ataca y nos hace dudar y nos hace crear fantasías en nuestra mente, y orar al Señor y decir, ayúdame a trabajar con este cambio y va a salir algo maravilloso de ese cambio. Hasta el lunes, si Dios quiere. Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net. 